0: Chaîne YouTube
1: 100% Radio <rire> Campus Paris. Il est 20h. Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. paraît que la France est un pays qui se tient sage, pourtant ce matin il a suffi d'une déflagration supposée pour secouer le Grand Paris et mettre le feu à la toile. Fuite de gaz XXL, attentat sur notre sol ou débarquement alien, les théories les plus folles ont vite été cassées dans l'œuf, et non, c'était juste un avion de chasse, c'est-à-dire à peine mieux qu'un pétard mouillé sur l'échelle de la déception. Parfois la réalité dépasse la fiction, le reste du temps, il y a le cinéma. Et justement, cette semaine externe dynamite son programme. Je vous promets du drame français, derrière les apparences polies de Marc Fitoussi, et des héroïnes explosives à souhait d'Antigon à Adèle Haenel, en passant par Enona Holmes, la petite sœur de Sherlock. Côté débat, on frappera plus fort que Trump Biden. Et côté théorie du complot, sachez que plutôt que de voir le mal partout, on a décidé de voir le, le, le diable tout le temps. Il paraît que les vrais héros ne meurent jamais, ceux de notre équipe sont en tout cas infatigables. C'est parti news. Et on commence tout de suite avec le box office de la semaine. Euh, Félix, quels sont les films qui ont... Euh je sais pas, je vais arrêter euh, tout de suite cette métaphore des explosions et tout parce que je sens que sinon ça va être très très lourd
4: euh, Bah oui, sûrement avec 50 surprises c'est Tenet évidemment qui est toujours là en première position qui fait euh, 195 000 entrées pour un cumul à 2 millions, euh, en deuxième position on a euh, un film dont on a parlé la semaine dernière Antoinette dans les Cévennes qui fait 180 000 entrées pour un cumul à 355 000 et en troisième position on a un film dont on parle aujourd'hui qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle Les Apparences qui a l'air d'être probablement l'enfer absolu mais vous nous en, en direz des, des nouvelles euh, un peu plus tard euh, dans cette et qui fait un, du coup 144 000 entrées euh, pour sa première semaine.
1: Et Laurent, toi tu as le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui.
4: Eh ben écoute, le 14h de Paris, hein,
3: toujours pareil, c'est pas bien folichon, ça commence par euh, Mon Cousin qui fait 956 entrées, euh, il est suivi ensuite par Joseph qui en fait 406, donc quand même très loin, et suivi de moins loin, en troisième, un film dont on parle aujourd'hui qui s'appelle Un pays qui se tient sage, dont on parlera un petit peu plus tard. Euh, J'ai aussi envie de parler d'un film qui s'appelle Ai-je le droit d'avoir des droits Qui a peut-être le droit d'avoir des droits, mais pas vraiment le droit d'avoir euh, un classement, vu sont, en fait le nombre d'entrées n'est pas communiqué. Donc il est dernier sur la liste. C'est un, euh, un peu dommage. C'est un mauvais signe. C'est un peu dommage. En plus, ça a l'air un documentaire un peu assez pointu, mais relativement intéressant. Donc euh, je pense qu'il ne passe qu'au Saint-André-des-Arts à Paris. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas.
1: Et bien n'hésitez pas. Et le premier film dont on parle ce soir, vous venez d'en parler, c'est Les apparences de Marc Fittussi. On écoute la bande-annonce. Non, Monibère, pardon, pardon bon Vous êtes une des figures incontestées de la communauté française, celle ici à Vienne. Quelle heure
7: est-il oh, Ça passe à une vitesse, ces journées. Vous êtes connue comme l'épouse de l'illustre Henri Montlibert. Allô, Madiba. Nous, on forme une communauté, on est soudés. Et si vous avez quelque chose, on s'en parlerait, on s'entraiderait. Vous êtes encore pour deux ans, à Vienne Ben oui. Oh, mais c'est formidable ah, très content. Oh, mais je suis folle de joie Comment
6: fait-on pour gérer tant de bonheur
1: donc dit, on dit les apparences, vous voyez c'est un peu euh, la cacophonie sur le plateau et finalement on parle des apparences. Euh, Juliette, euh, qu'est-ce que ça raconte ce nouveau film de Marc Fitoussi
6: Donc euh, avec les apparences, Marc Fitoussi nous plonge complètement au cœur d'une communauté très sélecte, celle des expats français à Vienne. Donc on va suivre le couple, le couple Montlibert qui a tout pour être heureux. Donc lui c'est Henri, euh, c'est un chef d'orchestre très réputé à Vienne et elle c'est Evelyne mais qui préfère se faire appeler parce que c'est quand même plus chic. Et euh, ils sont donc entourés d'amis qui sont tout aussi nantis et superficiels qu'eux, et ils mènent une vie apparemment sans fausse notes. Mais sous ce vernis de bonheur et d'amour infalli, ils se dissimulent tromperies et mensonges. Lorsqu'elle découvre que son mari la trompe avec l'institutrice de leur fils Malo, elle est prête à tout pour étouffer l'affaire. Effrayée à l'idée de tout perdre et de se retrouver déclassée, elle décide de se venger, quitte à, éveiller, à, se, pardon, à se révéler sous, ce jour le, sous son jour le plus sombre. Donc, euh, j'ai été très mitigée, et encore, euh, je suis gentille, euh, sur les apparences. Euh, je trouve que la promesse euh, d'un drame conjugal dans le huis clos d'une bourgeoisie n'est absolument pas tenue euh, Et c'est finalement qu'une histoire euh, d'adultère assez banale. Euh, le film jongle assez maladroitement entre euh, différents registres. Euh, et genre, euh, il pique un petit peu à la satire euh, d'une bourgeoisie, sorte de chronique sociale. Euh, également au film policier, il emprunte un petit peu à la comédie grinçante ou encore au thriller psychologique mais euh, à force d'entremêler plusieurs registres, euh, finalement Marc Chitoussi ne s'engage nulle part et c'est assez dommage. Euh, le scénario est également assez décevant et, euh, mais il arrive <rire> à être euh, assez prodigieusement à la fois cousu de fil blanc et pas tellement surprenant et en même temps euh, avoir, à avoir des rebondissements euh, assez invraisemblables je pense par exemple euh, au, à l'amant euh, d'Ève, qui s'avère être un psychopathe. <rire> et, et ça
0: a pour le coup, ça a l'air d'être le meilleur film de la semaine, là, dit comme ça. <rire> oui, excellent. ça
6: commence pas très bien, mais euh, voilà. Ensuite, il y a aussi euh, d'autres scènes qui sont supposées être dramatiques, intenses, mais en fait qui euh, se révèle par la mise en scène euh, être quasiment burlesque euh, et assez gênant. Je pense par exemple à la scène euh, de, de pardon de Karine Viard en train de danser euh, dans un bar euh, sous des lumières euh, complètement euh, fluo.
0: Est-ce que c'est possible de faire un film intense avec Benjamin Biolay
6: bah justement, euh, je trouve que. Ce qui n'a l'air
0: complètement foncé en fait en permanence et quoi. Là,
6: justement, <rire> on retrouve une énième fois dans ce rôle d'homme mutique, énigmatique qui finalement lui correspond assez bien, mais c'est pas du tout surprenant, et c'est assez décevant, mais en même temps, euh, au, au vu du film... Euh bah, il dépasse jamais les clichés donc euh, on ne s'attendait pas à quelque chose euh, d'extraordinaire pour ce Benjamin Biolay. et globalement je trouve que le film se... est un peu trop ambitieux et prétentieux euh, il se veut un peu héritier d'Hitchcock pour le suspense <rire> ou encore de Chabrol pour euh, l'étude des mœurs etc. C'est bien, c'est facile oui, voilà. mais euh, finalement ça n'a rien d'un grand film et je trouve qu'on euh, pourrait rapprocher les apparences davantage d'un téléfilm assez moyen voilà
2: Ouais, mais je pense que tu as à peu près tout dit euh, euh, c'est le film que j'ai vu aujourd'hui donc j'ai été assez déçu et puis ça suivait un autre film dont on va parler tout à l'heure qui s'appelle Ondine pour lequel j'étais encore déçu donc euh, j'espère que, que cette semaine euh, la fin de semaine sera mieux en termes de cinéma et c'est vrai que pour revenir sur Biolay il réussit quand même la, la prouesse d'être un des personnages principaux avec à peu près quatre phrases dans le ouais. film <rire> donc euh, c'est assez compliqué disons que pour le coup c'est vraiment un film qui est très prévisible euh, et ce qui m'a frappé moi d'abord en fait c'était le jeu d'acteur, c'est ouais. extrêmement mauvais, ouais. ça sonne faux à chaque fois, c'est à dire que je pense que ça tient aussi des problème dialogues. C'est
1: ouais. peut-être un problème d'écriture, ouais,
2: c'est certainement un problème d'écriture mais du coup on a des dialogues un petit peu à répétition où des, des, des... ça sonne faux, vraiment ça sonne faux, c'est ce qui m'a vraiment le plus choqué les premières minutes du film et ensuite on va dire que c'est euh, une réaction à chaud donc j'essaie de, de, de réagir à par rapport à ce que j'ai vu ce matin. Et ensuite, euh, viennent toutes les autres déceptions du film. C'est-à-dire qu'en <en rire> termes de, de prévisibilité, je pense qu'on a atteint le, le climax dans ce film-là. Euh, C'est-à-dire que le film s'appelle « Les apparences », qui montre euh, un couple dont les relations sociales, donc amicales, amoureuses, voire sexuelles, euh, sont régies justement par le diktat des apparences, que le personnage de Karine Vière apprend que son mari le trompe, mais ne lui dit rien pour sauver les apparences. Et euh, le couple finit, excusez-moi du spoil, euh, par tuer un homme qui est susceptible ah oui. de nuire à leur réputation et donc à l'apparence du couple pour finalement arriver à la fin du film où son mari lui dit « mais en fait tu restes avec moi juste pour les apparences ». Et là s'ensuit la morale du film, tout ça est explicite dans le film. Donc, tenez-vous bien, la morale, c'est « vis ta vie, euh, ne vis pas pour ces imbéciles qui ne jugent que, que par rapport aux apparences ». Donc, vous avez remarqué que le mot « apparence » est venu quand même beaucoup de fois dans ma chronique, et je vous assure que c'est quand même beaucoup plus lourd dans le film. C'est-à-dire qu'ils euh, n'arrêtent pas de nous préciser que c'est un film qui est basé sur le jeu d'apparence, au cas où on n'est pas compris, mais tout le film, il, ré, il répète ça. Euh, sur la mise en scène, comme tu l'as dit, c'est assez, assez basique, assez ennuyeux, il n'y a pas de scène qui est sort du lot, il y a un, un moment, une sorte de scène de danse, de valse, entre Biolet et, et Karine Viard, on, ça dure une dizaine de secondes, on a l'impression qu'on va avoir une idée de cinéma, mais en fait pas ouais. du tout. Et ensuite, on a une scène où j'étais assez déçu, où je m'attendais vraiment à... Ah, c'est la scène qui ouvre la bande-annonce d'ailleurs, où je me suis dit, bon, bah, cette scène va racheter le film. C'est une scène où Biolay joue le concerto euh, en tant que chef d'orchestre et on voit Karine Viard qui est un petit peu euh, filmée en plongée, qui gouverne un petit peu le, la salle et commence à s'installer en jeu de regard entre Karine Viard... Euh, Laetitia Doche qui joue l'amante de Benjamin Biolay et euh, le, le sort de personnage énigmatique qui est, qui est amoureux de Karine Viard et là on s'attend vraiment à ce qu'une scène bien arrive dans le film et au moment où ça devient intéressant, il coupe la scène, c'est la fin du concerto et on retourne dans les appartements, donc j'étais extrêmement déçu
1: Beaucoup d'appartements j'imagine, comme dans tous les drames français, même si ça se passe à Vienne
2: Ah oui, énormément <rire> d'appartements, les films se passent quasiment à huis clos dans les appartements par ailleurs, ce manque de subtilité est aussi éloquent lorsqu'il s'agit de décrire justement les dictates de, de l'apparence, c'est-à-dire que tous les, tous les riches sont forcément mauvais, manipulateurs, tous les pauvres ont une bonne âme et, et veulent le bonheur d'autrui, c'est le personnage qui est incarné par la mère de Karine ou qui est incarné notamment par une des, des adhérentes de la médiathèque que gère et ça m'a fait un petit peu penser à des élo pour les amateurs de Woody Allen un film qui s'appelait Blue Jasmine où vraiment mmh. c'était exactement le même principe avec des, 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 des gentils très gentils et des méchants très méchants qui, étaient, qui sont en général riches mais on va dire que Woody Allen avait au moins l'élégance de ne pas donner la morale euh, de nous laisser comprendre par nous-mêmes la morale du film, là j'étais vraiment déçu et à l'inverse de la semaine dernière où je conseillais quand même d'aller voir énorme pour se faire un avis là je pense qu'on peut rester tranquillement chez soi oui, voilà.
1: Bon, bah, restons tranquillement chez nous. nous ne vous aventurons pas dans l'appartement euh, à Vienne de Karine Viard et Benjamin Violet. Euh, le film dont on parle maintenant, c'est Ondine. On va y arriver. Donc, ce grand capouillage, c'est Ondine. On écoute la bande annonce. on est une émission pas du tout prévisible puisqu'on avait dit euh, la semaine dernière au moment du, du 14h de Paris qu'on ne parlerait pas d'Ondine et finalement on en parle. Bah oui. Euh, alors Yuri de quoi ça parle on Eh
0: bien Ondine c'est un film allemand réalisé par Christian Petzold qu'on connaît pour euh, ses films comme euh, Transit euh, entre autres et qui est un peu un hein, des réalisateurs allemands on va dire euh, en vogue. Depuis ces dix dernières, euh, de, oui, de, dans, les, dans les dix dernières années. Euh, Ondine, c'est une variation, en réalité, sur un mythe euh, germanique un peu chelou, euh, sur une sorte de sirène euh, qui a été appelée à sortir de l'eau euh, pour vivre parmi les hommes et vivre des histoires d'hommes. Et en fait, quand un amant la trahit, elle le bute et elle retourne dans les eaux.
1: Et
0: ça, voilà. Donc en fait, le, le film, euh, C'est, je, je commencerai, on va dire, par dire pourquoi je trouve ça bah, très efficace. C'est-à-dire que le film ne fonctionne pas si on n'a pas cette connaissance-là avant. C'est-à-dire que le film n'est absolument pas didactique de ce point de vue-là. Il dit on dîne, il parle du principe, il parle du principe qu'on connaît tous le mythe, qu'on connaît tous la légende, qu'on connaît tous le fonctionnement de ce personnage-là. Et si on n'a pas un peu potassé son sujet avant, si on n'a pas un peu la compréhension de qui est Ondine, euh, pourquoi pourquoi elle est là, pourquoi euh, enfin c'est l'histoire en fait pourquoi en fait c'est une fatalité qu'elle doive tuer son amant et retourner dans l'eau. Le film est finalement assez obscur, mais mais si on si on a ça en tête eh ben, moi, je trouve que ça a vraiment marché. C'est-à-dire qu'il y a une, euh, il y a une sorte de mystère, il y a, il y a dans, dans le travail sur le son quelque chose d'extrêmement mystérieux, quelque chose de, bah, de très aquatique en réalité, puisqu'il y a des scènes qui se passent sous l'eau et qui sont, qui sont, je trouve, absolument fascinantes d'étrangeté, avec un moment, la rencontre avec un grand poisson et le personnage principal masculin joué par Franz Rogowski qui est voilà quelque chose de totalement euh, euh, de mystique d'étrange voire de fantastique mais au sens vraiment euh, euh, du fantastique du 19e quoi il y a un côté un peu Lovecraftien par moment même et on est dans, dans quelque chose de, de, de voilà moi que moi que je trouvais très efficace et euh, pourtant j'étais parti pour ne pas aimer le film quoi je me dis hein, finalement chiant euh, euh, bon euh, je, je vais <rire> pas je vais pas totalement aimer ça et pourtant je trouve que dans l'histoire d'amour et dans le en fait finalement dans, dans 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 le dans la décision que prend Ondine au début du film de ne pas se résoudre à cette fatalité, de ne pas se résoudre à ce fatalisme. Et alors que son mari, enfin son amant, la, la largue au, dé, au début du film, je trouve que l'ouverture est extraordinaire, on commence le film et en une réplique, on comprend qu'elle qu est en train de se faire larguer donc assez, je trouve ça assez génial la manière dont c'est écrit ce début, euh, de, ce, ce début de film là et, euh, des, et, et à partir du moment où elle dit non mais en fait je dois te tuer et qu'elle refuse de le faire parce qu'elle vit une histoire d'amour qui par euh, un concours de circonstances un petit peu étrange euh, euh, va, va, va la faire rencontrer cet homme là et, et bien en fait parce qu'elle va vivre cette belle histoire d'amour qui finalement va se retourner contre elle spoiler alert euh, elle, 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 elle refuse quand même ce fatalisme là au début et puis en fait on, le film va essayer d'étudier de montrer comment finalement ce, cette fatalisme euh, va, va, va la rejoindre comme dans, dans tous les mythes et dans toutes les, dans, dans, dans toutes les légendes un peu tragiques et donc euh, Paul Haber alors je, je, je trouve pas que ce soit non plus son plus grand rôle enfin je trouve qu'elle est assez effacée mais que c'est un choix euh, un, un, un choix de jeu, sûrement du réalisateur et, et, euh, et, du, et du jeu enfin après voilà c'est le, 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 le film tourne particulièrement bien, euh, je trouve modernise très bien cette, euh, ce, ce mythe-là en, en vraiment en, en, en mettant des indices comme ça parfois où en fait Ondine euh, travaille dans un centre d'urbanisme à Berlin et elle explique comment est né Berlin. Euh, Berlin est en fait, en fait construite sur un marécage et a finalement émergé de ce marécage et il y a je trouve un lien qui se tisse un peu, un peu quasiment inconscient, presque non-dit entre bah, finalement la, pot la probable origine d'Ondine de ce même marécage et comment elle a pu euh, euh, finalement euh, comment le, comment le lien se construit également avec la ville de Berlin. Donc moi je, je, je dois avouer avoir été très agréablement surpris par ce film parce que je trouve que formellement il ose des trucs, parce qu'il il, il, il induit du fantastique et, du, et de l'étrange euh, dans, une, dans une forme qui a priori n'est pas totalement faite pour ça, dans, dans quelque chose qui est assez réaliste, très ancré dans une réalité sociale. Et donc voilà, je, moi je, je conseille vraiment euh, aux curieux en tout cas d'aller jeter un oeil à ce film parce que c'est Qu'une heure et demie en plus, donc même si c'est même si on n'aime pas ça, et eh bien on ne passe pas un trop long mauvais moment.
1: Mais Alban, toi tu n'as pas été euh, réellement séduit par Andine,
2: non, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors je pense qu'on a vu le même film euh, les dix premières minutes, où c'est vrai que je trouve que le sujet s'installe très rapidement. Même j'étais étonnamment surpris de voir que c'était. Euh que c'était plutôt efficace en fait le début du film ensuite à partir du moment où euh, Ondine et son ex-compagnon se séparent, je pense que le film est, euh, le film traîne complètement, c'est-à-dire que moi je suis pas du tout rentré dedans j'ai vraiment eu l'impression justement que Petzold il, nous, il cherchait volontairement cette mise à distance euh, du spectateur que je suis pour justement jouer plus aisément la carte du mythe euh, qui est le sujet du film hein, comme tu l'as dit euh, de fait on va moi je me suis pas du tout attaché à l'héroïne tant que son, son comportement est vraiment euh, mystique pour le coup c'est à dire qu'à au aucun du moment du film on s'identifie à elle et c'est pour ça que cette mise à distance qui était recherchée je pense par Petzold euh, on s'attache encore moins à son compagnon encore moins à son ex-compagnon et... parce qu'on connaît en fait, de fait leur destinée c'est à dire de, de mourir et du coup même si on oublie le mythe d'Ondine même si on n'a pas potassé comme tu l'as dit sur le film on se retrouve pendant 1h30 à voir un film auquel on ne croit pas une seule seconde à l'histoire d'amour entre les personnages et ce qui forme quand même pourtant euh, la structure du récit et je trouve que c'est vraiment ce, ce point là qui est ennuyé dans le film donc certes Paul Abir essaye tant bien que mal de, 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 de jouer euh, son compagnon Jonas <rire> est, est plutôt bon d'ailleurs Jonas c'est quand même le sosie allemand de Joachim Phoenix c'est vrai euh... C'est assez intéressant, c'est le truc qui m'a plu dans le film. Euh, mais du coup, je trouve que euh, les deux personnages en soi se rencontrent vraiment jamais. Il y a vraiment une jamais un moment où on sent justement, par exemple, il y a des scènes de sexe, où jamais on sent une sorte de plaisir charnel entre les deux, on reste toujours en dehors de ça. Et ils sont vraiment... Dans tenus... un film allemand, pardon. Hein, ah, voilà. Mais, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est le mythe qui les tient à distance, c'est-à-dire de vouloir remorder, remoderniser ce mythe que moi je ne connaissais pas du tout avant d'avoir vu le film, le mythe d'Ondine. C'est vraiment essayer de, 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 de mêler ça avec un film un petit peu moderne qui tient à distance les... Les, les personnages et je, je pense que c'est vraiment le problème du film d'avoir essayé de déshumaniser Ondine, déshumaniser les personnages pour les faire rentrer dans le moule qui est celui du mythe mais qui s'avère plus être comme un carcan qu'un rôle de cinéma. Euh, D'ailleurs j'ai beaucoup plus cru à l'histoire d'amour entre yonas et, euh, et, et sa collègue qui est une histoire d'amour qui est développée à peu près 4 minutes à la fin du film. On croit beaucoup plus à l'histoire d'amour pendant ces 4 minutes, pendant 1h30 avec Ondine euh, donc le film était terriblement prévisible beaucoup moins bien sûr que les apparences mais c'est difficile de, de faire pire mais assez pour que le film soit euh, finalement un peu vain et tombe un petit peu à plat euh, parallèlement à ce que tu as dit euh, tout à l'heure euh, sur euh, les métaphores, sur l'urbanisme, sur les marécages, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant, mais c'est vraiment sous-exploité, c'est très peu développé, c'est juste évoqué comme ça, et du coup on n'arrive pas à comprendre vraiment où est-ce que Petzold veut en venir. Et par ailleurs, je vais terminer euh, ma chronique là-dessus, en sortant du film, j'étais un petit peu décontenancé, donc on, avec un ami, on est allé regarder des des critiques sur le film et il s'avère que un journaliste du monde a écrit un, un, un texte sur, sur ce film en disant que Petzold euh, à travers ce film rendait hommage à un réalisateur qui s'appelle Jean, Jean Parlevé, sur lequel je fais ma thèse de, de doctorat. Et du coup, là, pour moi, le, le, les mots de ce journaliste non seulement traduisent une incompréhension certaine de, de l'œuvre de Jean Parlevé, c'est-à-dire que maintenant, dans le cinéma français, même dans le cinéma européen, presque à chaque fois que des poissons ou des mollusques sont filmés avec un petit peu de soin, c'est un hommage à Jean Parlevé. Mais ça prouve aussi que si référence il y a en fait, de la part de Petzold, c'est qu'elle est profondément significative du reste de son film, c'est-à-dire qu'il touche complètement à côté. Voilà.
3: Si, si, si ce n'est pas un hommage à jean pierre est-ce que ça pourrait vraiment être
2: un hommage au mollusque <rire> J'espère au moins qu'ils rend cet hommage-là au mollusques qu'il le mérite bien. S'il
1: ouais. le mérite bien. Euh, on va tout de suite parler d'un documentaire euh, qui est sorti aujourd'hui. C'est un pays qui se tient sage, qui était à la troisième place de 14h de Paris. Euh, documentaire de David euh, Dufresne. L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber.
5: On est dans un jeu de juste mesure ah ah entre la violence et la légitimité de l'usage de cette
1: violence. <t 'en> Là, tu as l'air scandalisé par la bande-annonce euh, d'un pays qui se tient sage.
3: Bah, je ne sais pas si j'étais plus scandalisé par la bande-annonce que par le film, mais je pense que c'est difficile que je sois plus scandalisé par le film euh, qu'autre chose. Euh, donc voilà, hein, je spoiler alors, j'ai trouvé ça mauvais. Euh, un pays qui se tient sage, c'est un documentaire qui... Oh, j'ai pas envie de dire qu'il raconte parce que ça raconte pas grand-chose, mais qui parle, on va dire, de, de, voilà, de, d'une de, manière générale des violences policières et en particulier euh, durant le mouvement des gilets jaunes, mais pas seulement, un petit peu euh, sur ce qui s'est passé autour. Et il essaye de, voilà, d'évoquer de, 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 en tout cas euh, ces violences policières. Mais pour moi, euh, en fait, c'est un vrai échec parce que malheureusement, il ne fait que ça. C'est-à-dire que euh, un, un documentaire un peu, enfin, je veux dire le film ne démontre rien, le film n'explique rien, le film n'informe pas vraiment parce que la quasi-totalité des images qu'on voit là-dedans, on les a vues, la quasi-totalité des points de vue qui sont développés dans ce film, on les a déjà entendus euh, donc il n'y a pas grand chose ni d'inédit ni, ni de très intéressant là-dedans euh, En fait, et même, même peut-être pire que ça, parce que ça, du coup ça, 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 ça dénote en fait le, 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 presque le, le manque de volonté de faire, 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 faire du cinéma, de, faire de, de raconter une histoire, en fait. c'est-à-dire que ça, ça ne raconte aucune histoire, ça ne fait que un peu d'évoquer pêle-mêle euh, des, des moments euh, qui ont eu lieu pendant des mani des manifs. Regarde même, il enfin, y a même un chien ici. Enfin, ça devient n'importe quoi. Euh, euh, Mais je voulais bon. je
1: voulais garder le. Tu vois, le, on ne sait pas qui fait ses brûlants.
3: bah écoute, c'est peut-être c'est peut-être Félix. C est, c est peut <rire> Exactement. Personne ne le saura. Euh, non, euh, pour, pour en revenir à au gentil. Non, en fait, euh, en fait, voilà, je, je 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 trouve que le film euh, en tant que documentaire échoue totalement parce que je suis ressorti de là en ayant pas plus compris ce qui s'est passé et pas et pas euh, et pas mieux euh, et pas et pas mieux informé en fait sur sur l'état de, de, de ce qu'on pourrait connaître des violences policières et même de de comment dire de, de, de la violence d'une manière générale dans notre société qu'avant. Euh, Simon je, Félix. Je, Félix, ça devient très gênant. Enfin, tiens-toi. Euh, le <rire> <rire> le euh, là, là voilà. Donc moi 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 je, moi je, je, je trouve ce documentaire très mauvais euh, parce que en fait en réalité il il ne fait, il fait, il fait pas son travail de documentaire. Voilà. Il ne fait pas œuvre de documentaire. Euh, et c'est extrêmement dommage parce qu'il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que le, le, le problème, en fait, aussi, c'est qu'au-delà même de son fond, entre guillemets, c'est presque la forme, en fait, que je trouve, que je trouve vraiment ratée. C'est-à-dire qu'il euh, y a un parti pris qui est pris dans le documentaire et qui, moi, pour moi, est, 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 est très mauvais. C'est qu'on ne sait pas qui parle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des tas de gens qui parlent. On ne sait pas d'où ils viennent. Euh, on ne sait pas pour qui, entre guillemets, ils parlent. Et quel est leur euh, quel est leur point de vue On ne l'apprend qu'à la fin, ce qui à mon avis.. Euh euh, D'ailleurs, soit un, une espèce de faux choix, c'est-à-dire que soit il fallait vraiment assumer de ne pas dire qui parlait et du coup ne pas le mettre, soit, soit il aurait fallu le mettre sur le moment histoire qu'on comprenne bien les enjeux des différents dialogues. Euh, et, et notamment, voilà, que ce soit quand il y a un représentant d'un syndicat de police qui parle, j'ai envie de savoir que c'est un représentant d'un syndicat de police. Euh, quand il y a un, un universitaire qui parle, j'ai envie de savoir que c'est un universitaire. Quand il y a un gilet jaune qui parle, j'ai envie de savoir que c'est un gilet jaune. Alors, on arrive à peu près à savoir qui parle de quoi, on n'est pas complètement débile, c'est-à-dire que les gilets jaunes ressemblent à des gilets jaunes, les flics à des flics, et les universitaires à des <rire> Euh, mais, mais quand même, c'est à dire que j'aurais aimé, aimé en, en, en voir un peu plus et en savoir un peu plus. Et je trouve que ce, ce parti pris là, à mon avis, est, est une très mauvaise idée parce que ça met à plat euh, cette espèce de, de voilà, ça, ça montre cette espèce de volonté que euh, comme, comme si tous les avis en fait avaient la même valeur et, et se valaient quel que soit le contexte. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec cette idée là. Bon, après, à la rigueur, on peut la défendre, mais en tout cas, moi, moi je ne le ferai pas. Et l'autre la, la, chose aussi qui me dérange, c'est que. C'est que, c'est que voilà, le, 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 oui, le documentaire en fait n'apporte ne, ne, rien de neuf et n'apporte rien d'intéressant et de nouveau. Euh, donc, donc voilà, je, je, en fait, je ne comprends pas l'intérêt d'aller voir ça. Franchement, je ne vois pas, je vois pas pourquoi est-ce qu'on, enfin, il suffit de regarder des, 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 des dire, les images d'archives qu'on a déjà sur sur ces manifestations, etc. Euh, et et j'aurais aimé voilà en comprendre un peu plus sur les violences policières d'où elles viennent, ce qu'elles font. Et là, je ne vois pas en fait pourquoi j'ai regardé ce truc.
1: On que manifestement tu n'es pas d'accord. Pas tout. depuis après, tout. À après, après,
3: j'ai mis, j'ai depuis tout à l'heure. C'est très gênant. gênant. C'est
4: vraiment n'importe quoi. Non. Alors moi, j'en sors, donc c'est un peu compliqué d'en parler de manière un peu construite. Euh, et surtout, que je trouve que le film est extrêmement dense. Mais déjà, je pense qu'en fait, on n'est pas forcément la cible de ce documentaire. C'est-à-dire que c'est un documentaire que tes parents et mes parents devraient aller voir plutôt que nous, parce qu'on est beaucoup plus habitués justement à déchiffrer et à aller chercher quelque part les images et à aller chercher un petit peu une seconde voix, plutôt que genre euh, mes parents ou tes parents qui vont probablement dire oui, euh, les policiers, c'est bien, machin, ils sont agressés. Bah en fait, c'est un peu plus compliqué que ça et je trouve que c'est un documentaire qui est plutôt bien pour catalyser justement toutes ces, toutes ces informations.
3: J'ai la faiblesse de croire que les vieux sont pas forcément plus cons que nous, mais bon, je me trompe peut-être.
4: Peut-être. Euh, en attendant, je trouve que justement, moi personnellement, la forme euh, m'a beaucoup touché, en tout cas je trouve que c'est très intéressant parce que justement, euh, ces images en fait qui vont complètement bousculer le... Pardon, je mets des coups dans le micro. Euh, ces images qui vont complètement bousculer le statu quo euh, justement du rapport de force publicitaire entre les policiers et les manifestants euh, sont justement complètement au centre du, docum du, du documentaire parce qu'elles sont, euh, sont étudiées justement par toutes ces voix et par, tout ces, par toutes ces personnes et je trouve que c'est très intéressant de venir justement discuter et interpréter ces images avec de nombreux points de vue qui vont se confronter mais des points de vue qui sont pas forcément réduits à, euh, à ton échelle sociale à d'où tu viens, à qui tu es, aux études que tu as faites c'est juste, il euh, y a quand même des moments où c'est des, 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 des espèces de, de citations des, des, un truc hyper théorique de gens qui ont étudié le sujet et d'autres moments où c'est juste un ressenti de gilet jaune qui vient de perdre son œil donc c'est compliqué de hiérarchiser ces
3: propos... On, on, on oscille en fait, on le, entre le trait théorique. Et le, euh, mais, et le mais, ressenti mais un peu ça, bêbête, et Mais c'est
4: ça qui est très intéressant, c'est que du coup on va avoir une espèce de construction théorique et d'un seul coup, bam, la réalité. Et même dans la réalité, on va avoir plusieurs avis. On va avoir justement le mec qui va être hyper engagé, qui a perdu son œil, et en fait, euh, qu'en veut au système. Et à côté de ça, le mec qui a perdu son œil qui dit, mais en fait, je peux pas tenir responsable les policiers. Mais par contre, je peux tenir responsable l'État qui justement engendre ces violences-là. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est je trouve que c'est un documentaire qui est là pour euh, quelque part démentir, démentir en fait une espèce de posture euh, assez généralisée qui, qui est diffusée justement par les médias. Et d'ailleurs, le documentaire en parle. Deux, en fait on a eu jusqu'à présent qu'une seule voix et qu'un qu seul avis justement sur toutes ces violences policières et maintenant en fait on a un espèce de contre-pouvoir et ce documentaire incarne complètement justement le contre-pouvoir pour clarifier le flou médiatique autour de ces images et de ces bavures et de ces violences policières. Et je trouve que ça c'est extrêmement intéressant d'avoir un nouvel éclairage sur la situation. Mais surtout, je trouve que plus de venir témoigner de, de cette situation, le documentaire va venir réfléchir sur le pourquoi du, de, ne va pas ni réfléchir justement sur le pourquoi du comment des violences policières, mais va essayer de viser plus large. Comment en fait cette actualité, comment ces violences policières vont venir mettre à mal, ou en tout cas quelque part réfléchir et remettre en question la notion de, démo de démocratie. Et c'est là que je trouve que le documentaire justement va un petit peu plus loin que le, le simple documentaire sur les violences policières et c'est ça que je, enfin, que je trouve extrêmement intéressant. Par exemple, il y a plusieurs justement exemples qui sont cités dans le documentaire qui sont très intéressants. Je trouve que, il euh, y a un moment donné en fait, le documentaire vient parler du devoir d'image qu'on a envers les pays justement qui fleurcent avec la dictature ou qui essayent d'installer une démocratie et comment en fait ces pays-là peuvent récupérer nous le fait qu'on qu utilise à, de, de manière outrancière justement les violences policières pour eux aussi instaurer euh, également justement ce genre de violence policière. Et je trouve que c'est très intéressant de voir comment en fait des esp un, un, un problème interne à un pays peut avoir un rayonnement euh, international justement par rapport à d'autres pays comme ça comme cela ou aussi par rapport à par exemple la Russie ou la Chine qui sont des démocraties de prévention et qui justement vont venir complètement, camou vont complètement museler en fait justement les manifestations et comment en fait finalement ces deux approches qui sont pas forcément, il y en a pas une qui est meilleure que l'autre mais juste il y en a une qui va engendrer de la violence visible et l'autre qui va engendrer de la violence invisible. Bref en règle générale je trouve que c'est un documentaire qui n'a pas forcément de point de vue en fait parce que justement le, le metteur en scène va venir plutôt collecter un maximum de points de vue et je trouve que c'est là l'intérêt en fait du film, c'est à dire que c'est une réflexion en fait sur les témoignages euh, qu'on peut avoir justement par rapport aux images, et c'est surtout une invitation en fait au débat, c'est une matière à réflexion euh, en place publique, justement avec, avec euh, plein de gens qui vont venir euh, réfléchir sur justement cette question, et je trouve que c'est très intéressant.
3: Non, je, je trouve ça très curieux parce que c'est au contraire. Moi, je trouve que les points de vue qui sont dispensés dedans, etc., sont très, sont très classiques en fait et très convenus. C'est-à-dire que moi, je, je les ai déjà entendus, vus, revus partout. Donc, tu as l'air de dire qu'on apprend des nouvelles choses. Je suis pas complètement d'accord avec toi. Je trouve que les, les moments qui sont très théoriques, qui, à mon ne font pas beaucoup avancer le schmilblick, euh, sont peut-être les plus intéressants. Mais il ne reste, reste qu'être très effleuré. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de moments, et notamment le moment où tu parles de ça. Mais c'est -ce que... un sujet très intéressant. Mais oui, mais, 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 mais parce on en parle plus. But... Mais, mais on oui, en oui, parle
4: suffisamment pour poser une Question en fait, on en parle suffisamment pour moi. Je ne connaissais pas ce sujet là, et maintenant j'en suis conscient. Et du coup, j'ai envie de creuser et j'ai envie de réfléchir au sujet. Je pense que c'est pas ah, un documentaire oui, qui est là, un documentaire Netflix en mode à la fin en fait, tu as une réponse ou tu as une non, reconstitution d'événements. C'est hein. un documentaire qui, qui est là pour, te, pour te, te, te donner justement quelque part une alerte pour prendre une température et pour derrière justement te, te enfin, mettre enfin, à, un peu à penser différemment. Trouver, en tout cas, à réfléchir
3: pour y trouver un quelconque intérêt. Il faut ne rien connaître du débat. Enfin, je vois pas, je vois mais, pas mais
4: quelconque... non, tu peux en connaître une partie, et, mais et pas forcément avoir tous ces points de vue là. Moi, je suis pas allé interviewer justement des gens en manif, j'y suis jamais allé, et là pour la première fois j'ai des gens qui ont perdu leur œil qui me font des témoignages de ça, c'est hyper intéressant on l'a déjà vu, enfin, bon, peu importe mais...
1: bon, on ne vous mettra pas d'accord en tout cas sur euh, un pays qui se tient sage euh, mais visiblement il euh, y, y a une vraie en tout euh... cas on ne se tient pas sage voilà, alors, vous vous des... parce
3: qu'on est dans la Merci rébellion ça. et, dans... et en plus on jappe maintenant, enfin, tout ça n'a plus de sens
1: <rire> tout ça n'a plus aucun sens euh, mais ça tombe bien, on continue avec un autre film qui va peut-être faire débat, euh, c'est Les héros ne meurent jamais Léa Rapin
5: Tu un mec, le
2: gars commence à gueuler.
1: Zora criminel 21 août 1983,
7: on t'a tué 21 août
2: 1983, c'est ma date de naissance.
7: Du coup, tu penses quoi Que tu t'appelles Zoran et que tu t'es réincarné en Joachim, un truc comme ça Il
1: s'en passe des choses dans ce studio, on est obligé de mettre nos propres petites bonnettes pour parler maintenant Covid oblige. Euh, Charlie, tu es allé voir donc, Les héros ne meurent jamais euh, Qu'est-ce que ça t'a évoqué J'espère en tout cas que tu n'es pas mort d'ennui devant le film
5: oh euh, Mort d'ennui, non, on ne va pas aller jusque-là non plus euh, ah, Ça commence mal Ce, ce film raconte l'histoire de Joachim et Alice qui partent euh qui partent en, en Croatie après que, que Joachim soit certain d'être la réincarnation d'un certain Zoran, qui aurait été une espèce de, de soldat, qui aurait torturé des gens euh, durant, euh, durant la guerre. Et, euh, et donc, ils décident d'aller là-bas pour le retrouver. Et pour cela, ils n'ont qu'un un prénom, une, une date de mort et un nom de ville. Sauf que des Zoran là-bas, il, il y en a des milliers, c'est un peu le, le, le genre du coin. Et, euh, et voilà. Et donc Du coup, ce, ce film raconte un peu ses péripéties. Euh, il y a Un petit côté un peu euh, film dans le film, puisque on suit surtout euh, Alice et euh, accompagnée euh, Alice de Paul, Adèle voilà qui est accompagnée de Paul et de Virginie. Virginie qui sert à, à prendre le son et à faire des petites remarques marrantes de temps en temps. Et puis Paul euh, qu'on ne voit pas ni n'entend pendant tout le film. Et qui, euh, y le, qui
7: est aussi le chef-op, le vrai chef-op du film euh, qui s'appelait Paul. Donc je qu'il y a une petite référence ah, euh, mise en habit.
5: Waouh! petit clin d'œil trop mignon. Et, euh, et du coup, <rire> du coup, on suit toute cette belle équipe euh, avec ses, on va dire ses hauts et ses bas et, et, et comment dire moi j'ai ai beaucoup aimé le début du film euh, j'aime beaucoup le, le jeu qui peut y avoir avec la caméra euh, j'aime beaucoup ce qui est filmé tous les petits détails le, le, le bar avec les, les panneaux défense d'avoir une arme à feu enfin c'est vraiment il y a vraiment, une, une, vraiment à, à trouver un équilibre entre le côté limite docu et le côté humour euh, je trouve que, que, que les comédiens euh, supportent parfaitement le film euh, je trouve qu'il y a une justesse dans le jeu euh, qui, qui rend toutes les situations crédibles euh, c'est vrai que c'est une histoire qui aurait pu très, très très mal passer quand on connaît le le cinéma français et, et je trouve que ça marche très très bien euh, les paysages sont magnifiques il euh, y a pas de musique gênante qui tente de te soutirer des larmes il euh, y a une super utilisation de des décors de, de, de et, et, et des gens qui font euh, qui font venir le seul bémol que j'ai avec ce film c'est qu'au deux tiers du film il y a un truc qui est un peu artificiel que je peux pas spoiler malheureusement euh, je peux pas divulgâcher puisqu'on est sur les sur les les ondes françaises mais euh, qui... Paris, <rire> mais qui qui qui, qui, est, qui est utile au film en fait mais qui je trouve a été amené d'une façon très euh, très cliché et c'est un peu ça m'a un peu gâché euh, parce que j'étais vraiment très importé pendant ces, ces deux premiers tiers du coup il y a ce truc là un peu artificiel et voilà en fait le le, le fond le fond était était bien mais la, la forme était très mauvaise mais euh, la fin euh, je trouve que je trouve très juste très belle qui m'a quand même tiré quelques larmes pour moi vient sauver vient euh, sauver cette épopée euh, un petit peu euh, voilà étrange et, et, et onirique euh, c'était on, maintenant je pense qu'on peut avoir un nouveau genre de film euh, puisque ça m'a fait penser un peu au film de la, Serp la serpente euh, <rire> du père de Sofia, donc je pense qu'on a un, on a un nouveau genre <rire> des, des de... De... <rire> c'est ça les, le, le, les films de, des Français qui partent euh, qui partent dans les Carpates pour euh, trouver le sens de leur vie et découvrir euh, le fantastique euh,
1: voilà. Roman, est-ce que ça t'a plu ce nouveau film avec Adèle Haenel
7: Beaucoup et le, le, le truc étonnant dont parle Charlie m'a pas du tout dérangé parce que je ne vois même pas de quoi il parle donc je, ah. ça me donne envie de revoir le film alors je l'ai vu aujourd'hui ce qui est problématique euh, mais effectivement c'est un film qui est, qui est hyper intéressant notamment pour la forme comme tu dis c'est mi-fiction mi-documentaire donc c'est très intéressant et je trouve que ce parti pris qui est quand même assez gigantesque c'est hyper audacieux parce que en fait tout ce qu'on voit nous à l'image sont des, 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 des prises du, du chef op donc de Alice donc de Adèle Haenel qui, qui donc c'était en fait on assiste presque à la création de ce documentaire en même temps. Et ce parti pris, il est très très fort parce que, <rire> super, le chien est d'accord avec moi, euh, parce que euh, justement, on, avec ce choix de mise en scène, on est complètement avec les personnages, on a l'impression d'être complètement avec l'équipe du film, d'assister, on a une sensation de présent que je trouve très particulière parce qu'on a l'impression qu'on va assister à l'inattendu d'un documentaire, etc. Et en fait, ce que j'ai trouvé génial avec ce film, c'est que les héros ne meurent jamais, ça parle de cinéma, ça parle justement de... de... Ça raconte énormément de choses sur ce qu'est un documentaire, sur son processus de création et la manière dont on manipule la vérité dont on essaie de la mettre en scène dans un documentaire et pourtant euh, la manière dont elle nous échappe complètement, elle nous dépasse complètement et euh, c'est un film qui, qui montre que c'est beau de se raconter des histoires, euh, d'imprimer la légende comme dirait euh, voilà, dans, dans Liberty Valence euh, et, et qu'en fait il y a une forme de, de, de beauté et de pathétique euh, dans la croyance, dans une forme de croyance et qu'un documentaire en fait c'est ça, en tout cas j'ai l'impression que c'est ça que nous disait la réalisatrice avec ce film, que c'est à la limite de, 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 du beau et du pathétique qu'il y a toujours euh, une forme de croyance euh, dans un documentaire et que voilà, en fait, les, les héros ne meurent jamais, ça parle énormément de cinéma euh, sans en parler frontalement. Et ça, j'ai trouvé ça très fort, contrairement par exemple à Luxe et qui en parle de manière très grossière. Euh, mmh, voilà. Mmh, euh, je crois je... que <rire> le film la semaine dernière. Bah ouais, je ne me suis pas assez défoulée la semaine dernière. C'est une fédérée qui là-bas, euh, en
5: train ouais, de pleurer de l'autre côté de la malaise
7: euh, Mais non, mais je trouve qu'en tout cas, jamais le film n'en parle de manière grossière en disant le cinéma, c'est ça. En fait, c'est vraiment juste des questions qui se posent. Et la façon dont la fiction et le documentaire s'emmêlent, se contredisent se confrontent, euh, se démêle dans le film c'est juste fascinant à regarder avec cette double lecture qui est possible tout le long du film parce que au-delà du reportage sur la, voilà, sur la réincarnation etc, c'est aussi une histoire d'amitié c'est-à-dire qu'entre Alice et Joachim puisqu'il y a une espèce de, de sous plot qui est que euh, Joachim va peut-être mourir euh, quand, après ses 35 ans ah c'était ça dont il parlait Charlie, ouais, ça y ouais, est ça je me réveille ça mais, divulgue. Que, bah, moi oui complètement j'ai aucune honte euh, mais, mais je trouve que justement il y a une histoire d'amitié qui dépasse ça avec un, un sous-texte du coup entre à la fois le reportage qui a lieu et le film du coup parle aussi de cette urgence de filmer un ami qui va peut-être mourir, de, de capturer euh, euh, cette personne dans une caméra pour qu'au final il reste en vie, pour qu'il ne meure jamais. Donc c'est un peu ce que raconte le film. C'est ça que c'est ça, sert, le, le cinéma, c'est de capturer des choses pour qu'elles ne meurent jamais. Donc moi je trouve que c'est... C'est ce que tu dis, dis euh, euh, voilà, C'est le film qui est très beau. Et, euh, et ça parle aussi énormément du, du métier d'acteur, puisqu'on parle de réincarnation, donc c'est quand même inviter euh, quelqu'un wow. dans, dans son corps. Donc moi je trouve que de manière très subtile, le wow. film aborde plein de <rire> sujets euh, qui sont... Voilà, donc, je trouve que c'est une, une très belle expérience à vivre dans, dans ce film film euh, mmh. avec des super acteurs comme tu l'as dit euh, Charlie et des beaux paysages
1: donc Roman tu as été absolument convaincu par les héros euh, ne meurt jamais et ça tombe bien tu as été convaincu par un autre film cette semaine c'est Antigone de Sophie euh, Desrap on écoute la bande-annonce on est
6: parti au Canada mais juste
1: avec ma grand-mère mes deux
6: frères
4: puis oui, ma soeur <rire> <rire> puis cette année nous avons mis paix et prospérité
1: romain donc c'est toi qui nous a parlé d'Antigone, oui. euh, donc un
7: remake, enfin une adaptation contemporaine de la pièce de théâtre. Tout à fait, contemporaine et québécoise. Euh, où ici, c'est euh, Antigone, en fait, est une adolescente donc qui vit à, à Montréal avec euh, sa grand-mère et ses frères et sœurs réfugiés d'Algérie. Euh, et son frère euh, Polynice va être arrêté par la police euh, après que son autre frère ait été tué. Donc en fait, parce que les deux frères faisaient partie d'un gang et Antigone, elle, va décider de se sacrifier pour son frère euh, pour prendre une justice qui est plus... Euh, qui, est pour, qui, qui est la sienne, en fait, une autre forme de justice euh, qui n'est pas celle de la justice québécoise. Euh, donc moi, à partir du moment où on prononce les prénoms euh, Polynice et Antigone avec l'accent québécois, ça me plaît. Donc forcément, je suis allée voir ce <rire> film. Polynice. <rire> Polynice, exactement. Et euh, non, euh, euh, plus sérieusement, Antigone, c'est un film qui, euh, qui passait complètement inaperçu parce qu'on on a regardé, on voyait les affiches passer sur les bus et on se disait que c'était une deuxième euh, représentation euh, théâtrale au bout du Nord, alors que pas Foireuse du tout. <rire> Je... Tout à fait. <rire> à fait. Cigone, dans le rôle comme d'habitude tu... alors qu'ici il s'agit vraiment d'une adaptation cinématographique absolument magnifique euh, et qui arrive à la fois de se servir du, du mythe de, de Sophocle pour parler d'aujourd'hui mais de vraiment mettre au service la mise en scène et donc le cinéma pour raconter autre chose et quelque chose de nouveau et je dis parler d'aujourd'hui c'est-à-dire que parce que la réalisatrice Sophie euh, Déraspe arrive en fait à, à parler de sujets à, à mettre à glisser des, des sujets hyper actuels euh, dans le mythe de Sophocle comme s'il lui-même les avait écrits c'est-à-dire qu'on parle de discrimination on parle de violence policière euh, on, on encore il y a un truc très docu, très actuel euh, en ce moment mais, et aussi on parle d'un système judiciaire qui est resté lui figé euh, au temps de Sophocle, qui n'a pas bougé et c'est le seul truc qui n'est pas contemporain dans le film et moi que j'ai trouvé très intéressant, il y a une scène magnifique euh, avec euh, Antigone qui, euh, qui explique à la, à, à la, à la juge je ne sais pas comment on appelle ça, présidente euh, que la toge noire euh, qu'elle porte euh, cache son cœur euh, donc euh, un truc qui, qui est, qui est, un film qui est très actuel et pas que dans le scénario, c'est-à-dire que moi ce que j'ai beaucoup aimé, que, ce que va critiquer Yuri dans quelques euh, que la, la...
0: Il y a une volonté de m'humilier.
7: Oui, tout à fait. C'est que euh, l'actualité la, va jusque dans la mise en scène, parce que le film va être interrompu, interrompu euh, plusieurs fois en fait par des, euh, des sortes de clips qui sont filmés à l'iPhone euh, ou au téléphone portable, qu'on a surtout l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Et en fait, euh, avec ce parti pris, Sophie Deras montre, euh, montre l'impact des réseaux sociaux et donc de l'impact de la jeunesse sur la politique, sur euh, euh, le, le, la justice. Et elle interroge une nouvelle forme de, de vérité, une nouvelle forme de rébellion qui peut avoir avoir lieu par les réseaux sociaux, si on l'utilise bien, par le téléphone portable, etc. Donc c'est très intéressant. Euh, et c'est un film qui, voilà, il faut aussi euh, euh, souligner la, la prestation juste euh, absolument incroyable de Naïma Ritchie qui joue Antigone qui est juste hypnotisant dans le film et qui justement incarne parfaitement tout ce que le film veut prôner justement qui est une icône de la jeunesse, de la naïveté de la liberté et ce que le film défend très bien avec ferveur donc moi je trouve que c'est une très belle adaptation, courir voir Antigone au cinéma et non pas au théâtre.
1: Et surtout avant de courir voir Antigone, on attend de savoir ce que Yori en a pensé, est-ce que tu as spoilé peut-être son avis
0: Non mais en fait je... Comment dire je... Quand je vois le film, je suis consciente de sa valeur, mais je me dis que c'est pas trop pour moi. Dans le sens où je trouve que tout ce que tu dis est assez juste. Simplement, c'est effectivement des choses que qui moi m'ont dérangé. Dans le sens où vraiment, on est on est face à un film qui va à la fois pas assez loin, je trouve, dans son travail d'adaptation, et qui parfois est juste hyper lourd dans la manière dont il le fait. C'est-à-dire que il euh, je... y a vraiment des moments où euh... Où, où je me dis que finalement j'aurais aimé que ça aille plus loin dans l'adaptation du mythe d'Antigone, qu'on aurait pu vraiment aller chercher d'autres parallèles, qu'on aurait pu aller euh, vraiment actualiser ça de manière plus intéressante et, et justement euh, de pas tout, et, 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 de, et de la même manière euh, je me dis que franchement donner le nom de tous les personnages euh, de la pièce euh, aux personnages du film, de faire apparaître sur un bus une affiche qui, qui, qui promeut le, la pièce Eudiproix, de mettre euh, 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 tout ce côté là euh, 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 des réseaux sociaux qui viennent amplifier de manière assez naïve et moi je trouve un peu bébête euh, le côté oui mais tu comprends euh, euh, les jeunes, euh, ils font ça avec leur portable et ils mettent des commentaires euh, sur les réseaux je sais pas ce qui se passe derrière moi mais visiblement mon chien est en train de péter le studio <rire> euh, mais tout ça, pour, tout ça pour dire que enfin voilà c'est un film qui pour moi joue constamment sur deux registres, deux tableaux qui parfois se rencontrent et donnent quelque chose d'extraordinaire et notamment je trouve que plastiquement le film est très intéressant euh, la, la photo a quelque chose de très de très numérique, de très et en même temps de, de très esthétique enfin, je trouve que le, le jeu euh, qu'ils font avec les couleurs qui est toujours à la fois qui oscille entre quelque chose de, de très chaud lorsqu'on est dans, 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 ce, dans ce cadre familial et, et de quelque chose de brutal et de froid quand on est, quand on est euh, vraiment dans les scènes de procès et donc voilà il y, y a vraiment des, beaucoup de qualités dans ce film là et pour moi, malheureusement, des défauts qui à chaque fois m'ont sorti de ça et qui m'ont et qui n'arrêtaient pas de me rappeler que tout ça est un projet théorique d'adapter Antigone dans un cadre euh, contemporain. Donc en fait, tout ça, tout ça, tout ça ce, ne se mélange pas toujours forcément très bien, un peu comme dans une pâte à crêpes, mais ça ne donne pas forcément une mauvaise à, une, des mauvaises crêpes quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un. Est-ce qu'on va
1: se sortir de à la fois cette recette et cette métaphore ou pas ouais.
0: Non, non, voilà, c'est juste qu'on est on est pour moi voilà, c'est un film qui a à la fois beaucoup de beaucoup de d'appétit. De... Non mais. Beaucoup de saveurs, mais pas forcément. Mais on est quand même dans un, dans, dans, dans un résultat qui, moi, me laisse un petit peu sur ma faim.
1: Oh. <rire> oh, 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 lolo <rire> euh, Et bah, ça y est, on bascule sur les plateformes et sur euh, notamment Netflix pour parler du nouveau film d'Antonio Campos, euh, adaptation donc d'un roman euh, du même titre, Le diable tout le temps.
0: Happy birthday,
3: Arlene. Happy are birthday,
1: Happy birthday
4: to you. Well, this was your daddy's.
3: Brought back from the war.
1: Donc, Le Diable tout le temps, The Devil All the Time. Euh, Félix, euh, ben est-ce que tu peux nous le pitcher
4: euh, Ouais, je vais faire un espèce de pitch un petit peu large parce que le film, il euh, y a beaucoup de personnages et du, enfin, du coup, les intrigues sont un peu... Euh... Euh, sont, un, sont un, peu, un, un peu entremêlés, un peu bizarres enfin bref, euh, voilà euh, du coup, en fait, en gros, ça raconte l'histoire de euh, deux générations dans les années 50 et dans les années 70 qui euh, sont donc dans une, dans une Amérique profonde, très marquée par la religion et, et, et du coup la guerre et qui, en fait, vont globalement un peu plonger dans euh, les enfers, la violence et la folie et la décadence, et ce genre de choses euh, donc du coup, avec un pitch comme ça, ça paraît pas hyper original, enfin en tout cas, moi j'ai L'impression d'avoir déjà vu cette histoire, et même en termes de personnages, je trouve que tous les personnages en fait, du film sont des personnages que j'ai déjà vu un peu à droite à gauche. Le gars qui a les traumas de la guerre, l'espèce de, cou de couple un peu psychopathe, ou alors le pasteur qui est hyper crade et un peu vicieux. C'est un peu voilà, des espèces d'archétypes que j'ai déjà vu, et du coup, pour vraiment me prendre, en fait, il aurait fallu que le film euh, réussisse à vraiment travailler sa structure, vraiment travailler sa narration, vraiment travailler son ambiance et vraiment travailler sa, sa réalisation en fait, pour m'emporter. Et guess what Et eh ben non, pas du tout. Le problème, en fait, enfin euh, le gros problème, je pense, du film, c'est que c'est une adaptation, une adaptation de livre Et qu'en fait euh, cette adaptation il va pas réussir à s'en détacher Il va pas vraiment réussir à en faire quelque chose Et du coup ça va venir un petit peu parasiter euh, différentes choses en ce qui concerne justement la narration, déjà on a euh, dans un coup qui sort de nulle part une espèce de voix off qui n'a aucun intérêt, qui n'est vraiment juste là pour expliquer en fait grosso modo un petit peu la situation, expliquer un peu le background des personnages et surtout des fois balancer des espèces de phrases pour expliquer pourquoi le film il est trop smart, il est trop philosophique alors qu'en fait pas du tout et du coup c'est un vrai problème parce qu'en fait ça nous sort, enfin nous moi ça me sort du film en tout cas je trouve que c'est vraiment un espèce de, de procédé scénaristique pour résumer grosso modo euh, l'essence du bouquin parce qu'on n'arrive pas à le mettre dans le film et je trouve que c'est un vrai problème ensuite euh, je trouve que la structure n'a pas grand intérêt et surtout n'a pas grand sens c'est à dire que grosso modo le film est, est divisé en deux parties, le euh, on va dire le présent qui se passe dans les années 70 avec Tom Holland et le passé avec justement en gros ce qui se passe avec son père et dans les, dans les, dans les années 50 et le passé lui même est divisé en deux parties parce que justement on va venir s'intéresser à une famille et puis on va venir s'intéresser à une deuxième famille et je trouve que c'est profondément stupide, parce que le principe du film c'est quand même de montrer justement une espèce de descente aux enfers, un crescendo justement vers euh, la violence et ce genre de choses, et en fait je ne comprends pas pourquoi le film euh, justement s'acharne à traiter une famille puis une autre, parce que du coup on a une espèce de micro descente aux enfers d'une première famille, puis bam on fait une ellipse, on revient sept ans avant et on se réintéresse à un autre cas pour retomber pareil dans une espèce de truc de, déc de décadence, de cycle de violence, etc. Alors que ça aurait été beaucoup plus fort en fait finalement de faire une espèce de montage alterné et, et justement de montrer en fait quelque part l'évolution de ces deux familles, jusqu'à arriver au même point. Et je trouve qu'en fait là c'est pareil, ça, ça témoigne en fait quelque part de d'un refus d'une structure qui est très cinématographique pour une espèce de structure quasi en, en fait en chapitre et en fait qui démontre aussi pareil un problème d'adaptation. Mais ce problème d'adaptation il va venir aussi toucher en, enfin, en ce qui concerne le visuel, l'ambiance et la mise en scène parce qu'en fait je trouve que grosso modo euh, le film justement essaye de créer une espèce d'ambiance un peu poisseuse, il te promet en tout cas une, une ambiance poisseuse, glauque, d'Amérique, voilà euh, profonde comme on, a déjà, comme on en a déjà vu et en fait le souci c'est que moi je trouve le film extrêmement lisse. Et pourquoi Parce qu'à aucun moment euh, en fait le, le, le film va bah, essayer d'adopter quelque part une mise en scène spécial pour vraiment créer une ambiance. C'est une mise en scène qui est extrêmement euh, fonctionnelle, jusqu'à alors que enfin que, que ce soit euh, pour une scène de dialogue ou une scène justement euh, extrêmement violente. Et je trouve que c'est un vrai problème parce qu'on a à aucun moment on a une réflexion sur, euh, sur l'image, comment on va iconiser justement la scène, comment on va créer en fait quelque part des émotions en dehors de l'essence même de la scène, de ce qui se passe. Et En fait ça c'est pareil, je trouve que ça démontre en fait le fait que il a juste pris son livre et il s'est dit oh bah tiens cette scène elle est cool, elle est graphique, elle va marcher donc du coup je vais la mettre et je vais juste la filmer comme si je filmais un dialogue. Sauf que non mec en fait ça marche pas comme ça, je trouve qu'il faut rajouter un petit peu quelque chose pour que justement même l'image transmette des émotions. Et là, par moment, on a une espèce de scène où t'as quelqu'un qui se met des araignées sur la gueule et il filme vraiment ça comme si euh, c'était une activité normale. Et c'est un vrai problème parce que moi, du coup, c'est une activité normale. C'est une confirme. activité normale, je sais. Euh, mais on parlera de tes déviances plus tard, Yuri. Mais, mais voilà, c'est un vrai problème parce que du coup, moi, je n'ai pas d'émotion, enfin pas plus d'émotions que je ne devrais en avoir. Et du coup, bah forcément, euh, c'est raté. Donc c'est un film qui est très... Euh, qui est très justement euh, euh, anecdotique en fait, finalement, et qui témoigne quelque part d'une profonde. Euh, euh, comment dire Enfin, euh, il faut arrêter d'adapter des, des livres qui ne sont pas forcément adaptables, ou en tout cas, il faut les adapter intelligemment, parce que sinon, ça ne sert à rien, et on tombe juste dans quelque chose d'extrêmement lisse et qui n'est euh, pas, pas vraiment intéressant. Quoi.
1: Laurent, est-ce que euh, cette fois-ci, tu es d'accord avec Félix
3: bah, Globalement, je serais assez d'accord, ah sauf que je le trouve peut-être un peu dur. <rire> Alors Le problème, c'est que je ne sais même plus si c'est toi ou le chien, maintenant. Ça, on a en... <rire> tu a fais très, très bien. <rire> euh... Non, mais voilà, c'est-à-dire que je, 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 je te trouve un petit peu dur parce que euh, moi, je n'ai pas été choqué par le visuel. Je trouve qu'il est classique, mais il y a quand même quelques passages, quelques scènes, notamment au début, la scène de, espèce de, de, passage de crucifixion, qui est quand même, ouais, qui, qui seul est quand même plutôt, de... qui est quand même plutôt pas mal un filmé. Il cool. y a quelques moments, quand même, je trouve, t'es, t'es, un peu, il y, y a quelques parties prises qui sont pas inintéressantes, il y a quelques moments, quand même, que moi je trouve pas mal, euh, c'est pas, c'est pas une catastrophe, en tout cas, en, en, en termes de mise en scène, euh, il faut pas non plus exagérer, euh, je te trouve aussi un petit peu dur dans, euh, la construction des personnages qui sont, c'est vrai, pour pas mal assez archétypaux, mais quand même. C'est-à-dire qu'il y en a quand même quelques-uns qui, moi, euh, je trouve euh, sont plutôt bien croqués, parce qu'il y a beaucoup de personnages, et bon, le film est très long clairement trop long, mais, 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 mais ça passe souvent assez vite, en fait, la manière dont on, les, dont on, dont on essaie de, de les mettre en scène et de, les, et de les raconter, et je trouve que il fait ça de manière assez efficace et assez juste. Il euh, y a pas mal de personnages qui sont quand même plutôt bien, et en fait, ce qui est assez, euh, ce qui est assez étonnant ce qui est assez intéressant, enfin, c'est pas si étonnant, en fait, parce que c'est relativement classique, mais... Euh, les... En fait, ça prouve bien que ce film est donc adapté d'un livre et que c'est pas toujours souhaitable ou facile d'adapter des livres et ce film là c'en est l'exemple parfait parce que en fait euh, je trouve que l'ambiance moi est plutôt pas mal euh, en effet on reste dans un truc relativement classique relativement liste mais en fait en même temps on n'est pas non plus la volonté c'est pas de faire un film d'horreur tu c'est de faire un non, truc mais quand je même pense que... de, de très quotidien ah, et, bah, et je trouve... sur
1: Wikipédia ils disent que c'est un thriller ouais c'est un
3: peu comme ça. ça je pense <rire> que tu peux aller Wikipédia peu enfin euh, les curseurs c'est le peu...
0: marketing de Netflix enfin, enfin, est voilà c'est à dire que oui les curseurs dans les catégories thriller horrifiques d'époque avec Tom Holland
4: oui mais
3: les 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 curseurs sont peut-être un peu bas mais je trouve qu'au contraire parce que ça, ça, ça ramène une espèce de, de, tu vois, de normalité et de quotidien à ces, à ces, à ces événements un peu, un peu horribles. Mais là où je veux en venir c'est qu'en que, en fait il euh, n'y a, 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 en fait, a pas de narration c'est vraiment une catastrophe y a, y a, y a, ça raconte presque rien, on ne comprend pas ce qui se passe on ne voit pas où ils veulent en venir, on comprend un petit peu à la fin le lien entre ces, tous ces personnages mais ce n'est pas parce que ces personnages ont un lien que ça raconte quelque chose et que ça raconte une histoire euh, la qualité d'un livre en fait, ce qui va faire la valeur d'un livre c'est euh, ses qualités, qualités d'écriture de, de, en fait, et sa, sa capacité à faire vivre des choses par l'écriture, par les, par, les, par les mots, par les, par les tournures de phrases, etc. Et pour un film, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, euh, adapter bêtement euh, un livre euh, sans prendre conscience que comme on change de médium, ben, du coup, il va falloir changer la, la manière de faire les choses et de les raconter, ben, c'est une énorme erreur. Et très clairement, euh, on voit que ce film, c'est bah, une espèce de, de, voilà, de volonté de Netflix qui ont acheté le projet parce que c'était un, un bouquin qui avait dû plaire ou qui avait été intéressant à une maman ou à un autre, qu'ils avaient réussi à des acteurs qui avaient du bien aimer les rôles, même si d'ailleurs, enfin euh, typiquement, je vois pas ce que fout Robert Pattinson là-dedans, qui joue un personnage qu'on voit à peine et qui et je suis il assez d'accord. La même
1: chose dans, dans, le roi, dans le roi, tu sais, avec Timothée Chalamet.
4: Devoir avoir un Netflix <rire>
1: euh, rôle
3: bizarre. Ah, je, je sais fait... pas, peut-être que peut-être le, a... peut le mec. catégorie,
4: tu vois. Peut-être que le mec avec Robert Pattinson
3: en second second rôle. Peut-être que mm -hmm. le mec a des, des impôts à payer, Moi, j'en sais rien, tu vois. Après, euh, non, mais mais on est tous pareils, on aime tous l'argent, mais du coup, euh... mais du coup, non, voilà, je, 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 je comprends pas l'intérêt d'avoir adapté ce bouquin. Et le truc, c'est que je... vu la gueule, vu vu comment sont les personnages, vu comment L'atmosphère, vu de quoi ça parle, je pense que le bouquin est bon en fait. Je pense que ah le oui, bouquin est assez intéressant. Et honnêtement, le film, ça va pas quoi. Enfin, c'est à dire que c'est pas, pas ça qu'il faut faire quand on adapte des, des, des bouquins. Euh, on peut pas faire ça comme ça en tout cas. Et, et, et malheureusement, je, je trouve que ça tombe un peu trop souvent euh, dans, dans, ce genre, dans ce genre de problème. Et, et ce film en est une, un exemple parfait quoi. Donc, je, je, enfin, en plus, ça dure 2h20. Euh, clairement, c'est un peu compliqué. Euh, il vaut mieux passer son chemin à mon avis.
1: On reste sur Netflix avec Enola Holmes de Harry euh, Bradbeer.
4: Now where to begin? My mother named me Enola, which backwards spells Alone. And yet, we were always together.
1: And it was wonderful. She was my whole world. Alors le, Enola Holmes euh, c'est la petite sœur de Sherlock Holmes.
0: Euh, oui d'accord oui c'est une intro très euh, très direct oui, oui tout à fait non non c'est sa mère tu hein, n'as <rire> rien compris au film donc c'est surtout une euh, série ça, de romans jeunesse euh, adaptée donc là en film Netflix euh, scénarisée par Jack Thorne et réalisée par Harry Bradbeer Harry Bradbeer auquel on doit euh, la série Fleabag quand même donc c'est pas totalement un incapable et ça raconte effectivement l'histoire de la sœur de Sherlock Holmes, petite sœur restée dans sa maison euh, au loin avec sa maman, éduquée un peu euh, loin du monde, et un jour, patatras, la maman disparaît. Et alors là, la jeune Enola Holmes, qui est évidemment tout aussi brillante et intelligente, voire plus intelligente que ses deux, euh, on va dire, gros machos de frères, euh, se, se décide de se mettre à sa poursuite et à sa recherche et de mener son enquête, car car Mycroft, qui est son tuteur, euh, veut la mettre dans un pensionnat pour jeunes filles, euh, et évidemment, ça, ça ne lui va pas du tout. Donc, c'est un film avec Millie Bobby Brown, donc, qui jouait dans euh, Stranger Things, euh, qui jouait Eleven, et, bon, je, comment dire, je ne pense pas vraiment que le public pour ce genre de film, parce que c'est vraiment fait pour les jeunes, voire les très jeunes. Donc, maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est bien fait <rire> Moi, je trouve que pas trop, euh, dans le sens où je trouve que l'écriture est quand même très faible, les personnages sont vraiment... Euh un peu sacrifié, notamment le personnage de la mère qui a une un profil un peu de féministe du début du siècle, un peu chelou parce qu'elle pose des bombes etc. donc il y a un petit peu un côté ah oui euh, un peu chelou euh, enfin, bizarre
3: enfin, elle pose des bombes on on, a, on explique qu'elle tente de poser des bombes enfin tout oui, ça non, est bref. quand même très très euh... non,
0: non, non, non mais bref en tout cas il y, y, y a quelque chose il y, y a une volonté de montrer un peu ce ce féminisme euh, ce féminisme là ce balbutiement on va dire du combat euh, féministe du au début du XXe siècle il y a et, et, et c'est totalement abandonné au milieu du film pour une enquête qui n'a pas vraiment grand intérêt parce que Enola va se mettre euh, euh, va finalement décider de euh, sauver un jeune garçon qu'elle rencontre dans un train un peu par hasard et finalement bon tout ça est un petit peu un petit peu neuneux et cuculapraline. Donc euh, bref, je trouve ça pas très bien écrit, je trouve ça surtout passablement mal réalisé, c'est-à-dire que je, je trouve que euh, le, le film n'arrive pas vraiment à insuffler le rythme de sa narration dans sa mise en scène, dans le sens où en fait, à chaque fois qu'on a, qu a, qu a du rythme, et bien en fait, on va le faire par le montage, on va le faire par des sortes de flashbacks et des séquences on, dont on dirait qu'elles sont des bandes annonces plutôt qu'un qu vrai film, et surtout, je trouve que le film ne va pas du tout assez loin, enfin, moi, à mon avis, euh, dans, euh, dans, son, dans son étude, et dans, en tout cas, dans son, dans son, dans son euh, discours sur le, sur le féminisme, qui est un peu saupoudré, c'est un peu Virginia Woolf euh, 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 discount donc voilà il y, y, y a un peu quelque chose de, pour moi d'un un peu pas fini en fait dans cette œuvre là mais bon après ça se laisse regarder c'est amusant et c'est pas non plus totalement pourri
1: Laurent qui un si grand fan de toute la famille Holmes.
0: Bah, moi,
3: moi je suis un gros fan de Sherlock Surtout Holmes. Surtout la mère. Surtout... <rire> Surtout la mère, je la connais personnellement. Quoi. Euh, non, euh, je, je, je serais un peu moins dur que Yuri, euh, même si en gros je partage un petit peu l'analyse, c'est que euh, en, fait, en fait moi je, je suis moins... Je, suis... je pense que déjà ça va peut-être un peu déranger les vrais fans de Sherlock Holmes parce que il y a pas mal de choses qui sont censées être dans les bouquins qui sont clairement un peu absurdes par rapport à ce qu'on raconte dans l'univers de Sherlock Holmes. Euh, notamment sur le personnage de Mycroft, euh, qui correspond absolument pas à, à, ce que, à ce que Conan Doyle en a fait. Et même le personnage de Sherlock qui est quand même, euh, qui est quand même un petit peu diffé, enfin qui est quand même assez Tous les deux un peu teubés quand même. Qui hein. sont, bah, Sherlock moins. Alors que Mycroft est censé être le plus intelligent des deux d'ailleurs, enfin bon. Et, et, et Sherlock, Sherlock est peut-être un petit peu plus près de la réalité, mais enfin bon. Enfin de la réalité, en tout cas de la, de la, de la réalité des bouquins. Mais, euh, mais, mais en fait, c'est pas tellement le sujet. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un film pour enfants, c'est plus ou moins considéré comme un young adult euh, voilà, movie. Euh, c'est vraiment très young adult je dirais mais 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 ça mais ça en fait moi, sur moi ça marche parce que je trouve qu'il y, y a une ambiance qui est assez réussie c'est à dire que c'est assez enlevé c'est vraiment du pur divertissement euh, il y a, il y a pas c'est pas forcément très intelligent il y a il y a une espèce de de, 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 de comment dire d'idée assez étrange où on a un peu l'impression ont écrit qu'ils ont écrit le, le film au fil de la plume quoi c'est assez curieux d'ailleurs il me semble que enfin il y a, ça, Jack Town, c'est celui qui a écrit Ziedi il y avait un petit peu les mêmes problèmes dans Ziedi c'est à dire que <rire> le, le le truc a été écrit un petit peu comme comme ça et puis en fait on a commencé on savait pas on on voilà on a commencé on savait pas comment on allait terminer donc du coup il euh, y a des trucs qui sont abandonnés en fait ce qui, ce qui moi m'a dérangé le plus c'est que je trouve la piste la plus intéressante qui est l'enquête sur ce personnage de la mère qui en fait c'est ce qu'il sait mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment réfléchi c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment pensé c'est pas vraiment recherché qui qui est une féministe terroriste quoi c'est à dire que c'est ça un peu le truc en fait c'est que clairement elle est elle est dans une lutte armée terroriste voilà de, de, de féministe ce qui est ce qui est pour le coup un, un dilemme très intéressant pour le personnage d'Enola Holmes c'est à dire comment est-ce qu'elle va sur etc mais en fait ce truc là est complètement abandonné très vite et finalement euh, ce qui aurait pu être le truc le plus intéressant du film est un peu laissé tomber euh, pour revenir à un truc très godronnable très voilà classique voilà avec Millie Bobby Brown qui moi je trouve s'en sort bien euh, qui reprend un peu des gimmicks de euh, voilà euh, la femme euh, voilà un peu extravertie un peu forte qui qui brise le quatrième mur je pense que dans les années à venir on va s'en taper bah des quantités c'est du
0: euh, c'est du c'est du en reçu c'est quoi c'est vraiment pas très euh...
3: oui bah voilà c'est on a on a repompé l'idée de flybug et on va l'utiliser et on va viser ce, ce procédé jusqu'à la corde après moi c'est pas un procédé qui me gêne particulièrement mais mais voilà moi je, moi, je trouve que le film globalement et n'est bah, c'est pas une grande réussite c'est c'est l'équivalent d'un direct-to-video c'est un film Netflix euh, divertissant et sympathique est-ce que c'est vraiment absolument à voir Non, mais ce n'est pas une catastrophe. Quoi. Je veux dire, c est, c est probablement, ça fait plutôt partie des bons films Netflix, parce que la plupart sont mauvais. Ouais.
1: Bon bah plutôt partie des bons films. Bon bah, cette semaine, vous n'avez pas été d'accord sur grand-chose, ni sur Ondine, ni sur Un pays qui se tient sage, euh, ni sur A.S.I. Il y a un film qui vous a mis d'accord, c'est Les Apparences, parce que c'est vraiment très mauvais. Antigone, vous avez plutôt aimé. Le Diable, tout le temps, vous n'avez pas trop aimé. Et *Enola Holmes, euh, bah, c'est un petit divertissement Netflix bah, cette semaine, c'est déjà terminé pour euh, externe Nuit. Euh, juste après, c'est Tout foutronner. Euh, Qu'est-ce qui se passe, hein, Tout foutronner, ce soir
5: Eh bien, écoute, c'est euh, la première de la... Que se passe-t-il Je suis à l'antenne, formidable. C'est la première de la saison pour nous. On commence ce soir, 13e saison, avec Barbara Carlotti, qui présente son nouvel album, et il y aura un live en fin d'émission.
1: Et bien, bah donc, c'est la rentrée de Tout foutronner. Restez sur Radio Campus Paris, et nous, on se dit à la semaine prochaine.